0: 温柔与陷 阱， 暴力与凶 残， 零距离走进犯罪现 场， 听上文说答案。本节目由喜马拉雅独家播出。本期答 案，《三体》总出品人被谋 杀， 真实还原。本期节目是咱们一位听友提 供， 在此表示感谢。咱们都知道， 2023年开年有两部豆瓣评分超过了八分的热播剧，一部是《狂飙》，前几期节目咱们就说过啊。那另一部就是《三体》了。大家追过《狂飙》，应该也是追过《三体》，对吧？那在追《三体》的时候，大家注意到没有啊？这片头字幕里边出现的总出品人林奇，他的名字是被框在黑框之中的。众所周知。这一个人的名字如果被黑框框起来，那就代表这个人已经过世了。在一开始啊，我还以为这出品人呢，是因为年纪大了寿终正寝的，或者是得了什么疾病过世的。可是没想到啊，我在摆动了他的传奇人生之后啊，发现、啊、此人太不简单了，他的整个人生都可以说是一部无与伦比的商战，再或者说，是阴谋。大家能想象一位身家68亿的39岁的青年企业家，在一个平安夜猝然离世的场景吗？这本来是年轻有为的大好年华，可他为何又被下属给谋害了呀？说起他死亡的原因，那就不得不提《三体》了，因为这和刘慈欣的《三体》是有着密不可分的关系的。好吧，今天咱们就来说一说这位《三体》之外的。现实生活当中的黑暗森林里，林奇之死。咱们就从林奇的小时候，一直说到2020年他被谋杀的那一天。1981年，林奇出生于浙江温州一个从事煤矿生意的家庭，他是家中的长子，下边还有一个妹妹。因为父母都是商人，常年需要在外奔波，根本就顾不上家庭。甚至从初中开始，林奇就被迫的成为了一个小大人每天都是带着妹妹独自生活。而和父母双方平日里唯一的联系，就是寄回来当生活费的那几百块钱。再到后来，林奇在成为了商业大佬之后，在参加的访谈中是这么说的：“我一直以为他们没有钱，所以每个月才只给我打那么几百块钱。其实，在九十年代吧，这几百块钱已经不算少了。”如果是普通人家，一个月最多也就是三五百块钱吧。那在那个时候，林奇他总觉得、啊、这给的钱不多，可实际上他的父母还是很有钱的，毕竟煤厂的老板嘛。而他的父母之所以给的不多，实际上、啊、就是为了让他能够养成勤俭持家的好习惯。可是却事与愿违，林奇小的时候并没有养成勤俭持家的好习惯，他甚至、啊、不能说是一个好孩子。本应该是一个月的生活费啊，他仅仅用五天就能够挥霍一空，然后又是毫无心理负担的拿走妹妹的钱。但即便如此吧，他依旧是有大半个月的饭钱没有着落。于是林奇便盯上了其他长辈与同学父母的口袋。林奇后来说：“我小时候啊，父亲逼着我学毛笔字、背古诗，到这个时候就派上用场了。我会给他们表演写毛笔字，还有背诗。”家长们都喜欢看这些，他们一开心就会给我钱。在借钱的时候，林奇总是信誓旦旦地保证父母啊，说下个月啊就会还上。可即便到时候没有还，他也不担心，因为他觉得这是父母应该考虑的事儿，不关他的事儿。哎，说到这儿，大家可能就要问啊，这家伙的钱都用到哪儿了？大家可能都没有想到，他那个时候其实就是迷上了街边的游戏机，上。恩。以前也迷恋过，不过不深。，90 年代的街机文化很盛行，所谓的街机文化就是街头游戏机。那个时候因为没有电脑，这电脑没有流行开来，所以说各个地方基本上都是有街头游戏厅。这游戏厅是那种大个头的塞硬币的游戏机，在那个年代那是极其火热的。怎么说呀？不管是社会小青年还是中小学生吧，都得扎着堆儿往里钻。林奇他也不例外，对他来说啊，最惬意的就是一边吃着泡面，一边在游戏江湖里边厮杀。那个时候，他最大的愿望就是，呃，拥有用不完的游戏币和吃不完的泡面。从小学到初中啊，我就沉迷到了游戏里，不可自拔了，因此读书就很差劲也不喜欢读书。本来考试成绩还算不错吧，可后来渐渐的就倒数第一了，最后就发展成逃课也要去玩游戏。那个时候，我在大家的眼里就是一个坏孩子。嗯，这样的状态、啊、一直是持续到了中考之前。后来被我爸发现了，他非常生气。林奇的父亲做的是煤矿生意，于是就将不成器的林奇领到煤矿边，指着黑黝黝的洞口说：“不好好念书、啊，以后就得下去挖煤。”父亲的本意啊，这是为了教育林奇，可没想到林奇却非常嘴硬。我觉得挖煤挺不错的。我对挖煤挺感兴趣。接着，或是自愿，或是被迫吧。林奇还真的就下了煤矿，并且凭借着一股狠劲儿啊，生生的在下面待了整整十四个小时。不过随后的那段经历也真正给他留下了一辈子的心理阴影。在日后的采访中，每每回忆起来的时候啊，林奇都会觉得后怕不已。哎呀，那种冷，那种黑暗，我永远都忘不了。那忘不了的后果是啥呀？很简单呀、啊。从坑洞里出来之后，林奇的心里只有一个念头，就是努力读书，考上大学。2,000 年，林奇高考结束了，只是把分数比清华大学录取线低了一分。最终，他上了南京邮电大学计算机信息管理专业。只是在念大学的时候，林奇又变回了坏孩子，他彻底放飞自我了，四年几乎都是在游戏与泡面中度过。在大四的时候，甚至因为挂科太多，差点就被勒令退学。在2004年毕业之后，林奇先是在浙江电信就职，然后就是跳槽到了华为等公司。不过兜兜转转下来，他依旧没有混出什么名堂来。不过按部就班的工作还是抑制不住那蠢蠢欲动的游戏魂，于是他干脆大手一挥，辞了职就跑去创业了。林奇说。相比于打工，我觉得自己还是更适合当老板。2005年，他筹借了40多万，在杭州开始了他的第一次创业，业务主打的是物业管理软件。但是很快他就坚持不下去了，彻底倒闭。紧接着他又开了一家电脑企业，结果是因为经营不善，再度失败。他连工资都发不起。最后一次到公司查看的时候，他发现啊，除了桌子之外，其他东西都被员工给搬空了。第三次创业，他选择了躺平，直接啊入到了一家广告企业。可不料，企业却出现了财务危机，再度倒闭。要是换到其他人身上，连续三次的失败，可能就心灰意冷，不再创业了。但是在林奇看来，这种挫折啊，无法与小时候的矿洞相比。当初他既然有进出矿洞的痕迹，如今这股痕迹则被用在了事业上，所以。失败不仅没有打倒他，反而让他更加坚定了信念，回归到了自己最擅长、最喜爱也最熟悉的领域——游戏，并且他成功了。2008年，中国游戏进入了网游时代，林奇就顺利地乘上了这阵风。他于2009年创立了游族网络，此时的林奇已经28岁了。他在当年就推出了第一款游戏《三十六计》，这是一款战争策略游戏。三十六计与其他的无脑 PK 网游区分开来，给国内的玩家带来了新鲜的体验与刺激，因此一经上市就一炮而红。在最火爆的时候，每个月就能够带来超千万的流水账目。林奇尝到甜头之后，次年又是趁热打铁，推出了十年一剑，再度赚的是盆满钵满。到2011年那会他就推出了11个新游戏。2 0 1 2年8个月的营收就超过了200亿，当时还受到央视专访。2013年，林奇被新闻联播报道； 2 0 1 4年上市 A 股，成为 A 股最年轻的董事长； 2015年，林奇又以22亿美元的身价成为国内80后首富。那前面咱们说了， 2 0 0 9年是林奇事业起飞的一年，就是这一年对于三体作者刘慈欣而言，哎，确实略有遗憾的一年。刘慈欣他的本职工作就是一个电工。他是在山西娘子关发电厂工作，而这一年的发电厂啊，是因为减排政策即将被关停，大批的员工面临下岗分流的局面，其中就包括了当时已经46岁的三体作者刘慈欣。